0: «Медиамикс» подкаст.
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст «Медиамикс». Меня зовут Аня Витринская. Я директор рекламного направления «Сбермаркетинг». И сегодня мы
2: говорим про мобильную рекламу. Гости выпуска. Андрей Ивашкевич, директор по медиа онлайн кинотеатра «ОККО». Ульяна Кирпичева, руководитель направления мобильной рекламы «Сбермаркетинг». Алов Владимир, руководитель мобильной рекламы «Фанбет». Альберт Усманов, директор по электронной коммерции Asside Capital. В этом
1: году много изменений, и особенно много изменений коснулось мобилки. Мы потеряли официальный трафик из рекламных кабинетов Facebook, Instagram, Google, YouTube. Можно продолжать этот список. Какая альтернатива?
2: Аллаф Владимир, руководитель мобильной рекламы FanBed.
3: Ну как-то. Два года назад у нас уже на рынке появились альтернативные сторы. И в целом многие компании начали уже релизы первые проводить там еще года два назад, даже три. И первые даже перформанс такие компании уже засветились в свое время. И, конечно же, это в первую очередь AppGallery Huawei Ads, соответственно, створы Huawei. Это store Xiaomi GetUp, и это Samsung Galaxy Store. В целом, в совокупности все эти три стора, да, я уже не говорю там, о тех сторах, которых мы начали слышать совсем недавно, о наших отечественных, они дают в целом неплохую альтернативу. Каждый из этих сторов строит свою экосистему именно в закупке трафика. И условно это Huawei это Huawei Ads, Xiaomi это Xiaomi Ads. и также появляются Буквально, не знаю, каждый квартал какие-то новые DSP-системы. Чаще всего они с азиатскими корнями. Суть в том, что они закупают трафик из этих всех сторов. Плюс еще охватывают Oppo и до да, модели и различные другие. Мы знаем, что процентов 80 у нас пользователей Android в России. Мы можем покрывать значительную часть ä, тех рекламных кампаний, которых мы отказались, когда Google ушел.
1: Но опять же санкционным компаниям тот, кто под санкциями, насколько я понимаю, в Huawei сейчас не разместится.
3: Именно поэтому для вас создали вот эти наш Тор, Ру -Стор, и Ру Маркет. Я надеюсь, что ребят получится с ними как-то масштабироваться и собрать трафик.
1: А серьезно? Вот если говорить про тот колоссальный объем, который ну, мы потеряли, давайте Но говорить.
0: мы его не восполним этот колоссальный объем, потому что он был примерно половина от всего рынка.
2: Альберт Усманов, директор по электронной коммерции SIT Capital.
0: И это сложно перекрыть быстро и также качественно, так же эффективно, как это было. Поэтому мы вынуждены идти в истории, связанные с российскими социальными сетями, выходить, тестировать новые источники, у которых не всегда бывает большой объем. Это правда. Возможно, нам и не нужно столько трафика, не с позиции там, условно, фокуса именно там мобильного или цифрового маркетинга. Возможно, нам этот трафик имеет смысл дешевле гораздо получить в классических медиа, таких как телевизор, например. Потому что если мы построим там условно модели, связанные с загрузкой и дальнейшим там, развитием когорты, мы увидим, что в принципе источник ТВ может быть значительно дешевле, чем классические инструменты мобильного маркетинга, которые выкручены на максимум. В этом плане как бы, это может быть спасение. Что касается истории, связанной с тем, что есть определенные компании, которые не могут размещаться в сторах, ну, здесь, наверное, мало что можно добавить. Это история про наши, русторы и так далее. Но не нужно забывать про PWA и другие альтернативы, связанные с мобильным вебом, например, которые тоже неплохо могут это заменить.
1: Это интересно. А как ты принимаешь решение все-таки? Куда тебя распределять сейчас? В те соцсети, которые остались? Да и смотреть, там, какой эффект дает. Или в телевизор. да, вот Как ты эту атрибуцию смотришь? Какими инструментами пользуешься? Я
0: маленькая коммерческая компания. Я смотрю то, что лучше продается. То есть просто установки ради установок, например, не очень нужны. Мне нужно, чтобы мне пришел определенный пул абонентов. Они запустили определенную когорту и а окупились в определенный период времени. Здесь, наверное, еще важно подветить два мнения. Есть мобильный маркетинг ради мобильного маркетинга, в котором у нас есть экономика. Мы заводим, например, потребителя с какой-то целью он у нас что-то приобретает или потребляет контент или так далее, делает некую подписку. И это одна история, в которой мы можем развиваться. Здесь можно пойти на телек, можно пойти в диджитал и просто посмотреть, что плюс-минус более эффективно. Второй момент, когда мы понимаем, что у нас, в принципе, больше абонентов нету, и всех, кого мы загоняем, мы загоняем туда насильно, и великих когорт они нам не строят. В этом плане, наверное, имеет смысл отойти немножко от классического мобильного маркетинга и задуматься классическим маркетингом с темой, а почему бы нам не создать какой нибудь я не знаю, потребность или условно устроить какой нибудь не знаю, ту же распродажу или там день чего-нибудь, или просто собрать нормальный продукт и вынести его на массу потребителя, для того, чтобы потом мы легче и дешевле это собирали уже в перформансе.
1: То, что произошло у нас в марте-апреле, в апреле, большинство пошли в Яндекс, большинство пошли во ВКонтакте, разогрелся аукцион еще больше, остался инап. Да? И сейчас очень много говорят про инап-трафик, вот вы можете поделиться своим
2: опытом. Андрей Ивашкевич, директор по медиа онлайн кинотеатра «ОККО».
4: Смотрите, вы все рассуждаете теоретически. Я, к сожалению, к сожалению рассуждаю практически. Да. А, что случилось? Случилось страшное. Мы потеряли пол рынка а, мобильного трафика. А, мы знаем то, что Facebook. Я, на самом деле, я перебью самое Google. страшное
3: случилось, когда iOS выкатил а, свое обновление. Вот это для всего рынка глобально случилось страшно. Потом И, да и,
4: и, и, и да, и нет, потому что ну, для фунд-бета, наверное, да
3: только
4: для нас блокировка в Store, она была критической, потому что мы поставляем продукт массового потребления, развлекательный продукт. То есть мы людям несем досуг, а досуг нужно нести на максимально удобных устройствах. И мобильное потребление, оно сейчас номер один. Встал вопрос, а что делать? Ну, наверное, такой золотой пилюли нет, но ответ очень простой. Развивать что есть. А что есть? У нас остался Android, мы перерасплитовали большую часть бюджетов на Android-направление, у нас остался мобильный веб, у нас остались, благо, какие-никакие социальные сети в России, они все еще существуют и ими пользуются. Помимо всего прочего, есть, да, действительно, альтернативные сторы. Но альтернативные сторы — это очень сырой продукт. Но, тоже. насколько
3: я знаю, в Huawei в том же выпилили, по-моему, Сбер да, и ВТБ.
4: Да.
0: Но Но я вот не соглашусь про сырой продукт, потому что в одном из бизнесов S8 стулато, например, Google запрещал размещать, в принципе, какие-либо приложения лотереи у себя в сторе. А учитывая, что у нас 80% абонентов сидят именно на андроидовских устройствах, это было достаточно проблемно. За счет альтернативных сторор нам удалось там, процентов на 80-90 нивелировать этот эффект практически полностью решить эту проблему.
4: Я уточню, что такое сырой. Сырой с точки зрения маркетинговых инструментов, да, безусловно. Но
0: зато с ними можно договориться буквально, договориться в чате можно о том, что можно что ты просто входишь и у тебя весь экран под Да, тебя. Если
4: мыслить общим баджетом, когортой воронкой, нам, конечно, было удобнее работать с какими-то состоявшимися ребятами. Но если говорить про альтернативные сторы, не имея нормальных маркетинговых инструментов, стоимость оффера. А мы живем офером. В нашем случае мы гонимся за смотрящей базой, то есть конкретным зрителям, триалом иногда иногда это конкретное предложение стоимость его там может быть в 3, в 4 в пять раз выше, чем это было до. Она и так выросла эта стоимость после событий. Вот, а сейчас она стала в 5-6 раз выше в рамках альтернативного стора. Поэтому альтернативный стор здорово для кого-то, а для кого-то, наверное, имеет больше вес так в поисковый и что
2: делать? трафик. Мне, Мне
4: просто интересно. Мы идем в поисковый трафик. Мы пытаемся работать с перераспределением запросов на
1: Поисковый мобильный а, или мобильный. вы, мобильный? вы мобильный? также ну,
4: рассматриваете не, не другие каналы? мобильно мобилка... у вас все равно больше, чем десктопа. Да, мобильный у нас больше, чем десктопа. Ну, у, его... да? у нас есть версия Mobile First, и никто не отменял потребление через веб. И мы с этим работаем. Плюс у нас, благо, осталось приложение еще в Google, Google Play Маркете, и мы делаем фокус на Android. Плюс те запросы, которые идут с поисковых систем в Яндексе, в Гугле, мы перенаправляем на мобильный трафик в вебе. И это вот, наверное, ключевые какие-то инструменты, которые помогают нам держаться на плаву.
1: Так а что по поводу инапа? Я да, хочу больше? сказать,
3: что на самом, много,
1: деле, но... на, самом
3: деле, да. на самом деле трафика много, инвентаря достаточно, но здесь вопрос экспертизы потому что фрода там очень много. И трафика много, дело том, много что, и
1: фрода много. Да, и
3: дело в том, что фродстеры, примерно, я не знаю, я последний отчет смотрел в прошлом году, они там, по-моему, 2 миллиарда у них просто чистыми ручки в долларах за счет инапа, да, за счет отрабатывания схем по скликиванию органики, и скликиванию нормального трафика. И сейчас получается так, что, используя сервисы, такие как протекты различные, да, антифродовые, мы все равно не можем найти фрод там. Потому что э, этот машин лернинг того же там, протектов, каких-нибудь апслайеров, джастов, без разницы кого, каких ММП, он учится работать, но не успевает за эволюцией фродстеров. И последняя такая движуха в этом плане – это атрибуция на показ. Потому что это сейчас просто большой бум, а очень многие запускают и на обсетку и видят, что там очень много показов. Но совсем нет кликов. Вы видите по своей антифрод-системе, что там ноль фрода. Или ноль ноль То есть вообще незначительно. Просто чистейший трафик. Но вы замечаете, если вы анализируете трафик свой органический, что у вас падает органик? И что делать с этим, да? Как с этим быть? На лицо вы не можете сказать, что мы отключаем это, потому что фрод, потому что у вас нет доказательной базы, да? Ваша система не с этим. Трафик чистый как слеза,
1: единорога. Трафик
3: чистый как слеза, а органика падает, да? Можно, конечно, сказать, что может быть сегодня не сезон или еще что-то, да? Но тем не менее это не так. На Действительно, что
1: обратить внимание, как что обратить понять, внимание? что это фрод? — Если, там, даже EPS а, Обращайтесь беды... ко мне в личные
3: сообщения.
1: — На самом деле
3: есть, есть, есть сейчас уже. Причем, скорее, даже это будет рекомендация тех же MMP, там, с вы работаете или еще с кем-то. Они вам порекомендуют какие-то определенные схемы, как все-таки выявить фрот оттуда, да, как уйти от этой атрибуции, да, как понять этот трафик, проанализировать его. Вот. И самая, в целом, возможно, рабочая схема сейчас — это ставить атрибуцию не на 24 часа по показу, как она стоит по умолчанию везде, во всех сетках, а на 1 час. Таким образом, как бы вы будете избегать фрода, так называемой сети IT, да, по времени установки, Ставите его не более 1 часа, да, 3600 секунд примерно. И таким образом вы увидите уже сразу, моментально, буквально на следующие там, пару дней, что что-то происходит с трафиком не то. Пошли клики, их постало много, и они начали блокироваться, начали показывать, что это фрод. Вот. То есть вы как бы наружу вытаскиваете этого фродстера, да, и, в общем-то, можете работать с этим трафиком.
1: Ульяна, будут комментарии по поводу инапа? Ты что-то
5: смотрю,
3: Сидишь,
2: молчишь. Ульяна Кирпичева, руководитель направления мобильной рекламы Сбермаркет.
5: Да, конечно. тоже столкнулись с новыми вызовами экосистемы и продуктов. Конечно, наш медиасплит значительно трансформировался. Мы, прежде всего, пошли в наши известные, доступные каналы ВКонтакте и Яндекс, и большую долю бюджета теперь занимает действительно Нап. Если раньше он занимал там, порядка 20-30% мобилки, то сейчас это 70% больше. Да, мы также работаем с фродом, его много, он трансформируется, появляются новые виды и прочее, но есть способы с ним работать, в том числе кастомные настройки, фильтры, да, которые используются в протекте, где можно вовремя отсеять этот трафик и
0: получить... А вопросы Нужно, задавать можно?
3: Конечно, можно. И на
4: аптрафик Яндекса, но он же дорогой вообще, <свят> Ну, <Но, свят> то есть, <свят> как <свят> бы, стратегия фонбета, она похожа на нашу. Просеивать сетки различные, искать наиболее конверсионные, отстреливать его и двигаться дальше. Ну, то есть... А
1: хочется много, качественно и дешево, да? <свят> ну, хочется, да,
4: получить продукт под ключ. Как было в 19 году с Фейсбуком, например. Да, <свят> не, ну сейчас Google еще сделал то, что должен был сделать давно, но нам это недоступно. Вот. Яндекс, действительно, самый крутой продукт на рынке, который есть с точки зрения тех технологических, который хоть что-то делает, чтобы это было лучше, да? Вот, там отсеивается, с опозданием, иногда с болью, но это и происходит. Но они за это берут доп-деньги. Ну, покупают бы...
0: же. Они это развивают и ставят такую цену, но ну, значит на рынке есть покупатель этому всему.
4: Ну, мобильный трафик э, в Россия, да, и нап. Я нет. думаю, Яндекс и ВКонтакте вообще
0: очень хороший год в этом году будет. А следующий, поездил, чтобы они сделали продукт еще
4: лучше,
3: чтобы они все-таки, ну, потому что очень часто, да, мы слышим жалобы от наших контрагентов, которые запускаются. Мы сами, когда делаем это в инхаусе, мы видим, что там действительно, ну, Прямо ну, тяжело, тяжело работать. В плане как бы того, как это должно работать, да, если сравнивать это с тем же Фейсбуком. Так,
1: ну а если вернуться все-таки к техническим каким-то опциям, что бы вы рекомендовали нашей аудитории с точки зрения вот, защиты от фрода, понимания, там, где накрутки?
0: Слушай, ну если у тебя есть команда мобильных маркетологов профессиональных, которые атрибутируют, мне кажется, советы не нужны, они все сделают. Если такой команды нет и есть какое-нибудь медиа-агентство, которое просто почему-то инап любит носить, я бы тут задумался, может быть, его и не нужно вообще покупать. Какие вопросы
1: Вопросы нужно задать своему агентству. Давайте так, чтобы понять, оно как бы окей или нет.
4: Ребята, у вас хороший трафик, ну да, нормально берите все, хорошо. Боюсь, агентство мы поймем только после боя. После теста. Да, делать
1: тесты и проверять.
4: Ну да, только так. Но мы, например, или
1: агентство может сказать, давайте все в телек.
4: Мы смотрим, например, по нижней воронке, по пост-вью и отслеживаем, как конвертируется в конкретный оффер. в нашем случае есть сложные цепочка из триалов продления, мы узнаем по органике, мы узнаем по пост каким-то выводам, садится digital аналитики и анализирует всю эту информацию, в процессе идет оптимизация, и на выходе мы получаем результат. Этот результат сравнивается с предыдущими компаниями, с бенчами рынка. Теперь будем дружить. Задаем неудобные вопросы агентству себе и получаем понимание, насколько люди обладают экспертизой. Например, с уходом социальных сетей с рынка мы видим то, что ну да и НАП работает, но привлечение винапе для нас это боль, потому что это дороже в несколько раз и причина тому не только про Яндекс равно, говоришь, не только про Яндекс а просто дороже причина тому фрод как раз таки, потому что мимикрируют mm -hmm. очень, научились сетки мимикрировать. Ну, это
3: вопрос экспертизы, uh -huh. да. 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 На самом деле инапа много, да, если возьмем тот же премиум инап, да, который у нас в индексе того же апслайера в рейтинге, там, Unity, Vangle, Iron Source, которые в целом у многих на слуху, там, как бы, трафик, да, он дорогой, да, относительно какой-то там фродовой китайской сетки или какой-нибудь еще, как правило, они бывают откуда-то оттуда, но в целом он там качественный. Если вы умеете с ним работать, вы умеете его отсеивать, да, то есть таргетироваться на нужных пабликах Потому что у вас статистики в рекламном кабинете, там будет видно, да, какой паблишер, в какой прилке вы, соответственно, откручиваетесь. Все это, там, все сделано по-человечески. И с этим трафиком можно и нужно работать. То есть пока у нас есть, пока эти сетки с нами работают. Но тут вопрос уже, а да, когда мы построим какую-то экосистему, да, которая заменит Unity Iron Source, построим ли мы ее вообще? Здесь, наверное, вот было бы интересно услышать тех, кто работал с бедизмом.
5: Да, конечно, уже есть альтернатива. Мы не только с бедизмом работаем, с другими uh, DSP, SSP. Uh, ну Можно назвать. Hive. Всего таких uh, два фаворита сейчас, мне кажется, технологичных на рынке. Мы работаем с ними. Uh, безусловно, это удобнее. С Yabi еще. С Яби. Еще. Uh, с с яби. Да, сейчас мы видим тренд вообще на in-house закупку и in НАПа, потому что бюджетов стало больше. Uh, Площадки и сетки имеют сервис кабинеты эта экспертиза ценится. Умея с ними работать, действительно можешь получать тот же объем, ты можешь снижать стоимость закупки, понимая, как работать с этим трафиком, его валидировать и впоследствии масштабировать. Мы работаем не только уже с готовыми решениями, но в том числе сейчас развиваем экспертизу внутри. Команды по self-service, закупки уже непосредственно напрямую. А какие вот
3: источники у вас в топе, которые бы ты выделила?
5: Ну, это зависит во многом от продукта, от аппетита. Ну, Бусловно, который вы льете всем. Ну, конечно, это Upnext, Unity,
1: Applowing. Appnext Up ну, на Android, в основном, Next, наверное, да. Да. Ну, это только Android. Кстати, интересные мы темы коснулись: это переквалификация кадров. Если раньше э, сидели в мобилке ребята, которые в большей степени настраивают Facebook, Instagram, UAC, YouTube, то сейчас от рынка есть потребность работать с инапом, разбираться в техничке, э, разбираться в деталях и самим там в селф-сервисе это настраивать.
3: Как минимум еще асо. Асо — это
1: вообще отличная тема. А, а кто перестраивал внутри команды? Например,
4: на нашем кейсе у нас как лежало все, так и лежит в перформе. Специалисты разного спектра. Другой вопрос то что раньше у человека был один уровень ответственности, а сейчас этот уровень ответственности он кардинально вот вот развернулся. И когда я говорил то, что дорого, я сравнивал как раз социальными сетями, потому что основной источник трафика для нас был да. ТикТок. Вот. Как бы ТикТок, Фейсбук. И вот сравнивая и на и Доступный ранее мне инвентарь в социальных сетях, где мы имели кабинет, где мы имели настройки, мы имели специальные условия размещения, как ни крути, мы могли играть с объемом и какие-то дополнительные плюшки получать, то сейчас это такой эксперимент на свой страх и риск, давайте мы сходим туда и купим это и человек, будучи на этой должности, он сам принимает для себя ответственность, будет ли ему нести ну, как бы, ответственность за этот эксперимент. Не всегда это успешно заканчивается, нужно сказать, то что иногда ты попадаешь на сетку. Вот я хотел рассказать про то, что, как сетки мимикрируют. Мы тестили некоторые сетки Название и не
2: нет.
4: Очень часто можно говорить название, там что-нибудь такое вот. Смысл такой: что мы получили что? Мы получили показы, мы получили клики, мы получили оферы. Но мы не получили продление, учитывая это, что. Учитывая, что путь от триала к продлению, она составляет там, ну, типа, 14-30 дней, в зависимости от оферы. Только через месяц ты начинаешь понимать, а что же тебе продали. То есть ты видишь то, что тебе нагнали людей, эти люди зарегистрировались, что-то купили. Их там, ну, среднее соотношение к бинчам. Выше ожиданий, вот, и ты думаешь, ну все, у тебя успешная компания, и потом ноль продлений, просто ноль. Вот, э, мы понимаем то, что это сетка, поговорила с другой сеткой, она узнала, как мы оцениваем эффективность, вот, и просто выполнила этот оффер, да? То есть это был заказанный офер, они добились этой конверсии.
1: накрутили немножечко, да? Аб Блин,
4: а чё?
0: Абсолютно, абсолютно
1: накрутили.
0: Это вообще классика жанра на рынке, у нас до смешного доходит, когда они тоже узнали нашу экономику, что если там чек больше 300 рублей, мы называем условно первый трафик хороший мы просто тупо выкупили людей, дали им, короче, деньги, они пошли, зарегистрировались, выкупили там эти билеты и ушли, было получено. С точки зрения там первого ощущения, замечательный источник, нужно туда влить все деньги. Но там по прошествию у нас там немножко там поближе окна атрибуция, но по прошествии там недели стало странно, почему они все ушли в отток. То есть такие вещи надо постоянно мониторить, но это, в этом и есть смысл маркетинга.
1: Основной совет здесь смотреть более длительные когорты, Смотреть на lifetime value. Смотреть
0: ну, на бизнес в долгосрочном смотрите. периоде, да. Угу. И он, он на самом деле ответит. Сотню раз лучше.
1: Останавливаешь компанию, ждешь, что там дальше произойдет с этими пользователями и принимаешь решение, продолжать или нет.
3: И делать акцент на премиум источники, которые, в общем-то, как бы уже себя оправдали на рынке. да. То есть, если говорим про тот же Unity, это огромная компания, да, которая на бирже там торгуется, у которой там капитализация, ну, сколько там, 50 миллиардов долларов, что ли. И они уедят репутации, в том числе, да. То есть они следят за тем, чтобы паблишеры, которые размещаются, монетизируются, да, рекламу там свою крутят у них, чтобы они были качественными, да, чтобы, как бы, это репутация сетки, это репутация премиум-источника.
1: Ребят, ну а что с АСО? Это гигиена сейчас? Или что с ним можно сделать вообще?
3: Ты знаешь, если мы не говорим о отдельных случаях, кого-то заблокировать по политическим причинам и так далее, то в целом это очень довольно развивающаяся культура. Я не знаю, как это назвать, но это прямо целый отдельный сегмент мобильном маркетинга, который крайне необходим. Но нужно следить за трендами, да? То есть, условно, совсем недавно очень многие компании начали делать события. Выглядит это так, вы заходите в приложение, ну, в App Store, да? Условно, находите приложение свое, там иконочка будет, будет описание и будет событие. А снизу будут уже ваши скриншоты, статический видеоскриншот, который у вас там есть. И вот это событие, оно по диплинку отправляет вас на нужный продукт. И его можно настроить, показывать его либо активным пользователям, либо всем, либо тем, кто давно не заходил в приложение. И самое интересное, что там можно также э, назначить уведомление, Условно, если какой-то определенный матч или какая-то распродажа или еще что-то, вы можете нажать там на колокольчик, да, и вам придет там, когда этот старт начнется. Да, условно, там, розыгрыш какой-то, да, или, или что-то еще. И на самом деле наша страна, она, ну, как бы, оставляется в трендах в этих. То есть Apple релизит, да, определенное новшество в ASO для нас. То есть мы их можем использовать, никаких преград для этого нет. Да, мы лишились ASSO, мы лишились Apple Search Ads. Да, для многих это, конечно, боль, особенно те, которые видели в нем потрясающий перформанс. Но, тем не менее, мы можем продолжать дальше работать. — App Store Optimization? — гугле даже да, в App Store и в альтернативную сторону что интересно
1: ты говорил про какие-то новые штуки. Да. Можешь ли сказать такие базовые советы, ну, прям гигиенические, которые нужно прийти и проверить, если ли работа ну, с этим. Самый или...
3: базовый совет это самый базовый ОСОД. Да? Это подобрать необходимый контекст, проиндексировать по необходимым ключевым словам. Ну, вот, подобрать, соответственно, скриншоты, сделать AB тестирование, посмотреть, как они вообще влияют на конверсию из показов клик, да, и в установку далее. Из новых штук, да, это вот события это events, которые позволяют вам продравить определенные ваши какие-то события внутри приложения. Вот. и они работают в целом, я думаю, неплохо.
5: если даже смотреть уже на крупные приложения, видим и встречаем кейсы, работаем с ними, когда отзывы остаются без ответа, это важно. Описание и все то, что перечислили.
3: Отзывы — это база, да, все вот эти ревьюшки, то есть, ну, надо отвечать, надо давать фидбэк. Возможно, весь смак вот этих вот фидбэка от твоего пользователя, оно находится в отзывах в приложениях. И очень часто многие отвечают по шаблону. там «Уважаемый клиент», «та-та-та», да и это все.
0: Это просто люди очень… Компании пока несерьезно относятся, они не представляют, что вот эта карточка в сторе, на самом деле, как главная страница их сайта. Там действительно в отзывах сидят обычно какие-то агентства, которые просто вообще физически не понимают, на что ответить. Связи с разработчиками там никакой нет, и обычно все это бог на душу положит. Поэтому я бы, говоря про АСО, наверное, в общем смысле обратил бы на это куда более пристальное внимание, как это работает, кто это заполняет, что там вообще написано, потому что иногда бывает полный трэш даже у самых крупных компаний.
5: А иногда там можно даже найти отзывы непосредственно само агентство, которое занимается ASO. Это тоже небольшой секрет. это кейс.
3: Я недавно, я недавно прям вот увидел это, я офигел. Причем агентство вывело в топ отзыв, да, в топ. То есть там можно еще вывести в топ, пролайкать его мотивом. Там, значит, просто отзыв, да, типа «крутое тра Я его нашел на сайте
4: таком-то. Да-да-да.
5: И получил за отзыв столько.
4: Да-да-да. Возвращаясь к альтернативным сторонам по поводу, я сказал, что инструменты у них сырые и работать с ними трудно или дорого вот, а зачастую, но есть же не их инструменты. Есть инструменты, ну, то есть там, грубо говоря, в альтернативных сторах, что работает сейчас и то, что нам стоит там, минимальных денег. Это элементарная гигиена, то, как размещено там приложение, что о нем написано, что написали там люди, что мы ответили и во что это конвертнулось, потому что выдача, она тоже идет по определенному алгоритму, и с вот этим можно работать и нужно.
1: А какие из альтернативных сторов сейчас... Э более крупные? Или они примерно все одинаковые? Ну,
5: галлери, конечно, сейчас
1: лидируют, потому
5: что там больше возможностей для непосредственно оптимизации. Есть также опции для рекламного размещения платного с различными форматами. Там такие сторы, как наш сторы.ру, стор — это, конечно, дети санкций. Они готовы принять всех тех, кого удалили по каким-либо событиям. Сейчас там нет возможностей для платного размещения к сожалению, конечно, мы наблюдаем okay. за неизвестящейся сервисом.
1: Вот, поэтому опций не так много. классно, когда это все разобьется.
5: Рустор — это дочка ВК, если можно. Мы понимаем, что я думаю впоследствии у них есть планы наращивания аудитории, есть для этого все возможности, поэтому кажется, что это один из немногих сторов, который, возможно, выйдет на какой-то платы. Но они официально времени.
0: подписаны как официальный Store, плюс я более чем уверен, что там в скором времени появится MyTarget, потому что очень это, очень просто... ну, это меня...
5: логично. Поэтому да. самое время сейчас туда идти, конечно.
0: Важно, мне кажется, не выбирать сейчас стор, пойти везде. Да, это там еще плюс 5-6 сборок, но это не так сложно сделать. Лучше встать везде и таким образом собирать аудиторию.
3: Я вообще думаю, что мы сейчас находимся вот в, таком, в такой яме, да, небольшой, но она, скорее всего, как бы выйдем из этого кризиса. У нас появится там свой tiktok яп, условно. Вот, появятся свои альтернативные сторы. В целом там на дистанции там 3-4 года, может быть, но больше.
1: Это все делает нас сильнее.
3: Да, и мы заживем нормально и сейчас. Но есть, конечно, куча проблем. То есть с этими же наш сторами, там, насколько я знаю, последняя была новость, что у него каждого андроида, он совместим с этим стором, да, а это вообще как бы, ну, ломает...
5: В целом возможности есть, и на самом деле с какой-то стороны действительно санкции, кризисы, все эти события послужили драйвером роста с точки зрения технологий и продуктов вообще для нашего рынка рекламного. Посмотреть на тот же ВКонтакте, Яндекс, никогда не было такой концентрации
1: бет-обновлений и вообще всевозможных новостей. Это классно. Альберт, скажи, менялась ли как-то твоя стратегия после вот, вот этих вот событий? Ты говорила сегодня про телек, да, э, и сравнивал, собственно, там, неважно, главное, чтобы там бизнес родился. Но у
0: меня стратегия не сильно поменялась, потому что Google, Facebook, Instagram и так не, ничего не продавали, потому что я бейтер. И мы все покупали у ВК у Яндекса. Проблема стала, когда YouTube, Google все закрылось, все эти рекламодатели перешли туда и разогрели аукцион. вот здесь, да, возникла маленькая проблема. Что мы сделали с ней? Мы уже последние два года реализуем стратегию мобильного маркетинга, и на текущий момент Порядка 70-80% продаж всего цифрового бизнеса, это где-то примерно 60% от общего оборота, мы переключили на мобайл. Это нам позволяет лучше управлять потребителем, он более доходный в этом плане и много других хороших вещей. Минус, который случился, мы потеряли стабильно большой источник трафика. В первую очередь это был ТикТок для нас. Вот, постарались его заместить двумя способами. Первый способ, мы стали лучше работать с текущей базой и повысили средний РППУ в среднем на 500 рублей. С другой стороны, перестроили немножко продуктовую линейку, добавили концепцию инфоповодов, потому что она очень неплохо дравит как сами установки, так и потребление внутри приложения. И таким образом но ну, удалось на самом деле значительно даже прирасти к бюджетному плану от а тех ожиданий, что было. Наверное, из всех моментов самой главной проблемой стали оплаты, когда у нас ушел Apple Pay и все соответствующее ему. Вот это был большой провал. Есть потребитель, он хочет купить, но он фактически это сделать не может, потому что он уже привык нажать две кнопки как мышкой, решили эту проблему? Мы решили эту проблему через систему быстрых платежей. На текущий момент порядка 40, по-моему, процентов уже переключили на эту систему по оплатам. Таким образом, соответственно, проблема ушла.
5: Классный инсайд, сказал Альберт, про э, смещение фокуса с юзер-аквизишн, реенгейджмент и прочие метрики. И действительно, мы тоже видим такой тренд, э, потому что юзер-аквизишн – это всегда емкость э, доступного инвентаря. Клиенты стали больше смотреть на юзер-флоу, на продуктовые метрики, перестраивать э, стратегии. И, конечно, все это влияет на последующую стратегию, на наши задачи, на сплит.
0: Это очень важно, потому что юзер-акквизишн, он и до этого был не самым дешевым удовольствием. Плюс надо было еще сложить когорту. В лотереях еще плюс-минус понятно, наверное, не требуется таких больших чеков. Но если взять там сервис такси, у них стоимость акквизишна просто колоссальная. И не факт, что они ее откатают. Поэтому я бы все-таки не бежал за объемом, там, не знаю, установок или привлеченных потребителей, а все-таки шел там снизу вверх или там параллельно двум направлениям, улучшая постоянно юзер-интерфейсы, порождая какие-то те же события в приложениях. И читают те же комментарии в веб и пытаясь решить проблемы потребителей. Если они вас будут вставлять больше денег, вы быстрее окупите все свои юзер-квизишны замечательные, и, наверное, у вас будет больше маржи для того, чтобы их еще закупить. Вот как вы в Oka, например, дотюнивали юзер-френдли?
4: Не всегда все в руках маркетинга. Это если очень коротко и емко. Хотелось бы сказать то, что маркетинг может решить какие-то задачи продукта, но, как правило, продукты и маркетинг — это две разные сущности, которые должны находиться в симбиозе но это не всегда возможно по тем или иным причинам. В первую очередь, это приоритеты, которые преследуют маркетинг и которые преследует продукт. Да, мы движемся в направлении бизнеса, но наши какие-то потребности, они могут не совпадать в момент времени. И, соответственно, если мне нужно растить конверсию на посадочной странице, какой-либо, да, офер и все остальное, то у них могут быть приоритетные задачи по росту смотрения уже смотрящей базы, вот. И они могут там копать, например, смарты и не иметь возможности выдать ресурсы, чтобы решить эту задачу в этот момент времени. Но если деньги есть и там и там почему нельзя
0: просто две команды создать
4: а, дефицит специалистов на рынке в том числе имеет значение то есть насколько ну как я столкнулся с проблемой то есть не всегда у тебя есть в достаточном количестве то количество людей которые решит эту задачу прямо сейчас но маркетологов
0: ну, продуктологов достаточно много
4: маркетологов да а вот э, технических специалистов которые да, тебе напишут есть, на определенном каком-то коде э, решения да их сильно меньше
1: и, напоследок, давайте составим чек-лист. Пару пунктов от каждого, что нужно сделать, чтобы мобильный маркетинг был эффективным. Давайте, можно учиться.
3: Управляйте своих экспертов, сотрудников на различные курсы. Конечно же, повышение квалификации оно нужно, необходимо и постоянно. В целом, эксперт должен каждый день вот, ну, начинать какое-то определенное количество времени на работе уделять тому, какие новые апдейты появились у нас, да? какие новые источники, какие новые те же антифродовые да, варианты борьбы с
4: фродом там, и прочее. То есть здесь постоянно обучение должно быть ongoing. Второй пункт, наверное, будет тестировать. Тестировать, анализировать и снова тестировать. Это не золотой ключ, но это универсальный инструмент для достижения цели.
5: Быть юзер friendly, потому что самые любимые Приложение — это удобное приложение, это очень важно.
0: Я бы, в целом, рекомендовал компаниям, особенно крупным брендам, взглянуть на то, как у них построен и мобайл, и мобильный маркетинг компании. Для большинства это какой-то темный лес, на который не уделяется значительное время, которое фактически где-то живет в агентствах. А по факту, это сегодня ключевой источник заработка денег. И, возможно, как бы взглянув на эту всю историю, посмотрев, как это организовано, кто реально этим управляет, за возникнет потребность или желание это явно реструктуризировать.
1: Спасибо. Следите за нами в соцсетях. Подписывайтесь на наши каналы и до встречи в Медиамикс.